0: Ich möchte jetzt aus der Bibel den Predigtext vorlesen und zwar steht der in Lukas 15 und ähm, es ist im Gleichnis der zwei Söhne, die wir ja die letzten Wochen schon gehört haben und jetzt geht es um den jüngeren Sohn. Ich lese die Verse von 13 bis 16. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brachen dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, dass die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Zum dritten Mal schon in diesem Jahr. Super. Erschreckend, ich habe heute daran gedacht, im Sommer war ich hier ähm, draußen, hier oder da, keine Ahnung. Ähm, Ging es um Israel und jetzt ähm, hat sich das Ganze noch mal dramatisch verschärft. Bin ich heute auch wieder erschreckend dran gedacht. Ähm, ja, trotzdem. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass wir uns im Wort Gottes ausrichten und äh, hören und dass wir uns treffen. Ähm, ich weiß nicht, ob alle wissen und kennen, was OJC ist und macht. Wir machen Seminare und Predigten, wir machen auch Zeitschriften, ich habe hinten ein paar hingelegt, auch Seminare, bald im Januar ein tolles männer -Schach -Seminar. vielleicht ist das was für dich, muss kein Profi sein, aber wenn du Lust hast, Gemeinschaft zu haben, und wir machen Seelsorge und begleiten Menschen. Also wenn du sagst, ich muss mal mit jemand anders reden als mit meiner Mama oder Papa oder mit, mit meinem WG-Typen. Ähm, wir begleiten Leute, Mentoring oder wie man das auch nennen will. Komm auf mich zu, wir haben gute Leute bei uns ähm, neben mir. Ich freue mich äh, über die Predigt. Es ähm, ist ein wichtiges Thema und ich möchte gerne am Anfang beten. Jesus, danke, dass du da bist hier. Und danke für jeden, der heute hier ist. Das ist genial. Danke, dass du uns lieb hast. Du liebst uns mit so einer großen, barmherzigen Liebe, wie es Andi in den letzten beiden Wochen uns nahegebracht hat. Und so dürfen wir auch ehrlich auf uns selber schauen, wo wir sind, wie es uns geht, was los ist. Ich bitte dich, öffne uns jetzt Ohren und Herzen für dich und dein Wort. Sprich hinein in unser Leben. Schenk uns ein Herz für dein Wort dein Wort für unser Herz. Amen. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, Steffen hat es uns nochmal vorgelesen, ihr kennt ja die Geschichte mittlerweile auswendig, wenn du die letzten beiden Wochen da warst, aber wir nehmen da nochmal Fokus. Wir, ähm, das ist ein bisschen unser Ausgangspunkt heute. Wenn du das liest, das ist die Geschichte der emanzipierten Menschheit. Das was der verlorene Sohn getan hat, das ist die Geschichte der emanzipierten Menschheit. Ich musste Latein im Studium lernen. Ich hatte keine Ahnung und bin da immer noch nicht so gut drin. Ich habe deswegen nochmal nachgeschaut. Emanzipation ist ja ein großes Wort. Weiß jemand, was das heißt? Lateiner unter uns? Ja. Oh, sehr gut. E aus... Manus, die Hand und Kabere nehmen, geben und sowas. Super, Respekt. Die Emanzipatio war damals die Freigabe aus dem eigenen Besitz, bedeutet im streng juristischen die Entlassung eines Sohnes aus der väterlichen Macht. Das ist das, was der Sohn macht. Er emanzipiert sich. Der rotzfreche, so wie Andy das gesagt hat, der rotzfreche, dreiste Bub, der packt alles zusammen und er geht. Warum? Er will frei leben, befreit, emanzipiert. Und dort will er genießen. Ist das nicht eins der höchsten Dinge heutzutage? Wir wollen genießen, es uns gut gehen lassen. Er verprasst es, wirklich asotos, los ohne den Soter, ohne den Retter. Eine heillose Lebensführung. Er genießt, er verschwendet und er stürzt ab. Noch gar nicht erstmal sichtbar, aber es ist so eine Etappe. Hunger, Erniedrigung, Abhängigkeit. Er hängt sich an einen Bürger des Landes. Er hängt sich nicht mehr an seinen Vater, sondern an irgendjemand anders. Er landet irgendwann ganz unten und Manche kennen das vielleicht von uns, manche kennen das auch von uns nicht so sehr, uns ging es immer ganz gut oder wir haben ein relativ behütetes Leben geführt. Aber es gilt für uns alle das Gleiche. Diese Geschichte des verlorenen ersten Sohnes ist die Geschichte der emanzipierten Menschheit, ist die Geschichte eines jeden Menschen, der ohne seinen himmlischen Vater lebt. Das passiert, wenn ich Gott, meinen Vater, verlasse. Und dann beginnen die Probleme. Und ich glaube, viele Probleme unserer Welt haben damit etwas zu tun. Im Kleinen, aber auch im ganz Großen. Viele Kriege, viele kaputte Ehen haben damit etwas zu tun. Abstiege, Trennungen, Zerbruch, all das beginnt oft mit der Lösung, mit der Emanzipation vom Vater. Wir wollen das heute mal beim Namen nennen und sagen dazu Sünde. Ich traue mich, dieses alte christliche Wort auszusprechen. Ihr habt die letzten beiden Wochen viel von der Liebe des Vaters gehört. Und auf Grundlage dieser Liebe dürfen wir uns mit uns beschäftigen und mit dem, was in uns los ist. Mit auch all dem Dunklen in uns, mit der Sünde. Die Sünde ist ein christlicher Standardbegriff. Das kennen sogar nicht Christen. Das kennt eigentlich jeder. Sünde ist ein Wort, das kennen wir. Da hat jeder sofort was in den Augen, im Blick. Und Sünde ist auf jeden Fall nichts Gutes. ja? Ein Kind kommt nach Hause. Der Vater war nicht im Gottesdienst, aber das Kind irgendwie mit der Mutti. Und der Papa sagt, na, wie war's es heute? Papa, Papa, der Pfarrer hat halt über Sünde gepredigt. Und was hat er gesagt? Fragt der Vater. Das Kind sagt, er war dagegen. Mist, wieder, wieder nichts. Sünde ist ein altes Wort und es ist negativ. Interessant ist, es kommt auch heute noch vor bei uns. Ähm, auch bei Leuten, die überhaupt gar nichts mit Gott aktiv zu tun haben oder haben wollen. Es gibt den Verkehrssünder, es gibt den Klimasünder, es gibt den Dopingsünder, es gibt die Essensünde, es gibt die Modesünde. Und alles sind das so Sachen, ich habe es überlegt, das sind alles mehr oder weniger schlimme Sachen, aber für die ganz schlimmen Sachen sagen wir nicht mehr Sünde. Für die ganz schlimmen Sachen ist uns das irgendwie zu wenig geworden. Und um dieses so Vergehen, so mehr oder weniger richtig gehandelt, darum geht es bei Sünde auch im Kern nicht. Gott geht es da um etwas ganz anderes, um etwas Tieferes. Es hat nicht vordergründig etwas mit deinen alltäglichen Taten, Gedanken und Worten zu tun. Bei Sünde geht es vor allem um dein Herz und um deine Beziehungen. Und mir war wichtig heute, wenn wir dieses Thema haben, es ist der Start einer neuen Reihe, es kommen jetzt irgendwie, die nächsten Wochen geht es immer um äh, Schuld und Vergebung und so. Mir ist es wichtig, dass wenn wir über Sünde sprechen, dass wir unsere ganzen Bilder, die wir so haben, und ich glaube, jeder hat dazu viele Bilder, und die meisten Bilder sind ein bisschen daneben, sind so moralisch. Ja, du hast was falsch gemacht und ich habe wieder gesündigt. Und ich möchte diese alten Bilder ersetzen durch neue Bilder. Deswegen kommen halt relativ viele Bilder, Vergleiche und Geschichten die erste Geschichte ist aus meinem Leben. Ich war Vikar, das heißt Pfarrer quasi in, in Sachsen zwischen Chemnitz und Leipzig, ein kleiner Ort, Penich. Und äh, da gab es ein Hochwasser, die Zwickauer Mulde ist übers Ufer getreten und wir haben relativ nah am, am Fluss gewohnt. Deswegen hat es unsere Waschmaschine, die im Keller stand, die hat es nicht überlebt. Wir mussten uns eine neue Waschmaschine kaufen. Und haben wir gemacht und die haben wir dann nicht mehr in den Keller gestellt, sondern dann schön ganz hoch ins äh, Obergeschoss, wo wir gewohnt haben. Und ich bin jetzt nicht so der prima Handwerker, ja, aber ich habe gedacht, das kriege ich hin. Habe ich so das bisschen versucht anzuschließen mit dem Schlauch und so weiter. hat mir Mühe gegeben, aber irgendwie klappt das nicht. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung. Und ich habe da echt stundenlang rumgebastelt und war echt genervt. Ich habe gedacht, das gibt's ja da nicht, ich habe alles richtig gemacht und so ist es doch nicht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Moment, irgendwann habe ich gemerkt, im Abflussschlauch steckt noch so eine kleine Trennscheibe. So eine kleine Trennscheibe steckt da noch im Schlauch drin vom Hersteller. Und dieses kleine Teil, ich hoffe, ihr vielleicht könnt es sehen, ihr könnt es euch vorstellen, echt klein, dieses kleine Teil verhindert den Wasserfluss und damit die ganze Funktion der Maschine. Ich sage euch, ich war echt ärgerlich, aber auch echt erleichtert. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, hey, das ist Sünde. Dieses kleine, bescheidene Teil, ja, es trennt mich, es trennt ab von Gott und anderen. Eine kleine, Sch eine kleine Scheibe, aber eine ganz große Wirkung. Da kann das Gerät noch so toll und neu sein, alles perfekt, viele tolle Funktionen. Ich war Student, so viele, viele Funktionen hat es nicht gehabt, aber es war neu und toll, ne? Aber die Scheibe und das ganze Ding funktioniert nicht. Und so ist es auch in unserem Leben. Es kann alles toll sein und du kannst ein tolles Leben führen, aber wenn da so eine kleine Scheibe ist, dann fließt es nicht. Dann fließt nicht das echte Lebenswasser, die Quelle von Gottes Liebe in dein Leben und irgendwie funktioniert es nicht, irgendwie geht es nicht so richtig hin. Fand ich interessant, war mir und ist mir seitdem ein wichtiges Bild und deswegen hat Gott das wahrscheinlich damals so gemacht. Und Ich würde sagen, für die ein, zwei Stunden Leiden damals hat sich für mich das Bild gelohnt und vielleicht für euch auch. Das deutsche Wort Sünde ähm, kommt tatsächlich ähm, aus einem hier nordisch bekannten Wort, aus dem Sund, zwischen Rügen und Stralsund liegt der. Aha, der Strelasund. Interessant. Was ist denn ein Sund? Ein Sund ist ein Graben, eine Kluft. Es gibt auch noch so einen ne? vielleicht fällt euch noch mehr ein. Es gibt einige Ortschaften hier mit dem Sund drin. Also, Sund ist ein Graben, eine Kluft. Da ist das Land voneinander getrennt, da kommst du nicht rüber. Also okay, wenn eine Brücke da ist ja, und die nächsten, in den nächsten Wochen werden über Jesus sprechen, über Vergebung und das Kreuz als Brücke und so. Aber wir bleiben heute erstmal bei der Trennung, bei der Sünde, bei dem Sund, bei dem, was trennt. Da kann ich noch so ein tolles Auto haben, ich komme da nicht rüber. Da kann ich noch so ein tolles Leben führen mit Studium, Gehalt, Arbeit, Familie vielleicht sogar. Wenn ich getrennt bin vom Land Gottes, vom Himmelreich, dann bin ich geistlich verloren. Ein weiteres Bild. Ich habe überlegt, ob ich meine Dartscheibe mitbringe. Die hat nicht in den Rucksack gepasst mit dem Fahrrad. Ich wollte ja kein Klimasünder sein. Äh, deswegen habe ich meinen Sohn gefragt. der ist leider krank, aber meine Familie lässt herzlich grüßen. Sonst wären die gern mitgekommen. Hat mir seine Kinderdartscheibe mitgebracht. Die lässt sich so einwickeln. Ist für mich auch ein tolles Bild für Sünder. Wenn ich Darts spiele, in meinem Dienstbüro, das ist eine Dartscheibe, wenn man mal nicht weiterkommt, ein paar Pfeile werfen. Ähm. Bis heute, beim Bogenschießen in England, wenn jemand vorbeischießt und das Ziel nicht trifft, dann sagt man bis heute, you sinned. Du hast gesündigt. Du hast vorbeigeschossen. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Wörter für Sünde. In der Bibel, im Neuen Testament, Jesus und auch die Apostel, die schreiben, wenn sie über Sünde schreiben, häufig von Hamathia. Das heißt, Zielverfehlung. Wie können wir das mal hinmachen? Naja. No, ja. Das heißt, Sünde heißt nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern Sünde heißt, ich verfehle das Ziel mit meinem Leben. Da geht es um was Großes Ganzes. Ähm, das ist wie bei einer verhauenen Klassenarbeit oder vielleicht sogar einer verhauenen Seminararbeit, im Studium, was weiß ich. Thema verfehlt, sorry, ähm, durchgefallen. Was ist, wenn du eigentlich ähm, im Leben durchgefallen bist? Wenn du das Thema verfehlt hast? Wenn du nicht so gelebt hast, wozu du gemacht bist? Wozu bin ich eigentlich gemacht? Wozu lebe ich eigentlich? Darum geht's es bei Sünde. Nicht um, habe ich mal einen äh, Becher äh, Eis zu viel gegessen oder zu wenig. Das ist Völlefanz. Ich bin dafür, dass man sich gesund ernährt und auch mal genießt. Ja? Aber bei Sünde geht es um was Größeres. Es geht darum, ob du dein Lebensziel erreichst oder nicht. Gott hat dich wunderbar gemacht, wunderbar gemacht dich. Und er hat dich dazu gemacht, dass du in Beziehung lebst zu ihm und zu anderen und zu dir selbst und ihm zur Ehre. Und wenn das nicht ist, dann ist, so hart es klingt, dein Lebensziel verfehlt. Manchmal sagen wir dann Ursünde oder Erbsünde dazu, egal wie man das nennt, aber wir halten fest, Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott und er hat einen Plan für dein Leben und wenn ich es verfehle, dann passt das nicht dazu. Und ich kenne mich und ich bin ein Mensch und ich bin oft auf mich fixiert und nicht auf Gott und nicht auf die anderen und nicht auf die Beziehung. Und dieses grundsätzliche Verfehlen das drückt sich dann auch immer mal wieder aus, natürlich in konkreten Taten, Worten, Gedanken, die nicht gut sind. Das ist diese Emanzipation, dieses vom Vater abgeschnitten sein. Ich habe mich distanziert vom Vater. Ich habe mich gefreut, als ich Blumen gesehen habe hier vorne bei euch. stehen immer bei Kirchen und Gottesdiensten stehen immer Blumen rum. Ne? Da gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Heute will ich euch einen sagen. Ähm, diese Blumen sind sehr schön, oder? Wie schön findet ihr die? Sehr schön. Also die wird meiner Frau auch gefallen, so dieser rosé und so. Nächste Woche Tauftag, ich habe schon welche bestellt. <lacht> Nicht genau solche. Ähm, diese Blumen, Schnittblumen, sind sehr schön und sie sind auch sehr flexibel. Ja? Ich kann die hier rumtragen und ich kann sie verschenken und ich kann sie dahinstellen und dahinstellen Sie sehen toll aus, sie sind frei und beweglich, die können echt rumkommen. Aber wisst ihr was, diese Blumen, sie sind dem Verderben ausgeliefert. Ich weiß nicht, wie lange die noch haben, eine Woche mindestens vielleicht, vielleicht zwei Wochen, aber spätestens in drei, vier Wochen wird es schwierig mit den Kollegen hier. Warum? Sie sind von ihrer Quelle, von ihrer Wurzel abgeschnitten. Sie sind emanzipiert. Das ist ein tolles Bild. Viele Menschen heute leben so. Sie sind, sie sind frei, sie sehen toll aus, sie sind beweglich, sie können viel erleben. Aber sie sind von der Wurzel, von der Lebensquelle, vom Lebensziel abgeschnitten und verfehlen damit das eigentlich Entscheidende. Die Blumen sind vergänglich und auch wir sind vergänglich, wenn wir uns abschneiden vom Vater. Verschiedene Bilder, vielleicht gibt es eins, wo du sagst, das hilft mir. Dann vergiss die anderen und nimm das eine mit. Mir ist wichtig heute, dass wir darauf schauen, ja, Gott, der Vater liebt mich. Und zugleich muss ich feststellen, ich bin ein Sünder. Ich bin weggelaufen vom Vaterhaus. Immer mal wieder, egal wo ich gerade bin, aber das ist Menschsein. Und der Vater lässt mich gehen. Das ist ja das Spannende. Gott schenkt diese Freiheit. Er ist manchmal der große Schweiger. Er lässt den Menschen manchmal machen, was er will. Könnt ihr das auch Gericht dazu sagen? Ja? Das ist auch Gericht. Gott lässt dich manchmal auch in die Irre gehen. Das tut weh. Ob wir an Gott glauben oder nicht, ist nicht entscheidend. Der Sohn glaubt die ganze Zeit an seinen Vater. Die ganze Zeit glaubt der Sohn, dass es seinen Vater gibt. Ob du an Gott glaubst oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Frage ist, bist du in seiner Nähe oder nicht? Der Vater wartet, denn er hat eins mitgegeben, eins Entscheidendes in das Herz seines Sohnes gepflanzt, nämlich die Erinnerung an seine Vaterschaft. Ihr Lieben, wir reden in der Kirche und in Gottesdiensten, wir reden viel über Sünde, habe ich den Eindruck. Dass Gott uns vergibt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und das ist gut. Aber ich habe den Eindruck, wenn es dann konkret wird, wenn es dann ganz konkret wird, dass jemand Probleme hat, dann frage ich mich immer, wo hat denn das seinen Platz? Wo reden wir denn davon? Ich finde, es hat dann oft keinen Platz dass wir Sünder sind. Dann ist mir das Image in der Gemeinde oder das Image vor anderen doch wichtiger. Und dann baue ich mir oft so eine Fassade auf. Ich habe den Eindruck, gerade bei uns Christen ist die Außenseite und die Innenseite oft sehr unterschiedlich. Wir wissen nämlich eigentlich, wie wir leben sollten, kriegen es aber alle eh nicht hin, weil wir Sünder bleiben bis zum letzten Atemzug auf dieser Erde. Aber es fällt uns schwer, das vor anderen zuzugeben, gerade in der Gemeinde. Ich war acht Jahre Pfarrer im ziemlich frommen Erzgebirge in Sachsen, auf dem Dorf, da fand ich das extrem schlimm. Und ich habe immer gesagt, hey, Gemeinde ist echt ein Maskenball hier bei uns. Jeder weiß eigentlich, dass das, was er den anderen vorspielt, nicht echt ist. Das ist hier vielleicht im Norden ein bisschen anders, aber ich glaube, so gewisse Aspekte kennen wir alle. Seien wir doch ehrlich. Auch als Christen sündigen wir. Immer und immer wieder. Vielleicht anders als als Nicht-Christ. Jemand hat mal den schönen Vergleich gebracht: ähm, Als Christ sündigst du nicht mehr fahrplanmäßig wie ein Nicht-Christ. Als Christ sündigst du mehr so wie ein richtiger Unfall. Ja? Es ist das Gleiche, aber es ist ein bisschen ein anderer. Ja. Lass uns doch wirklich Sünder sein. Wo bin ich gerade vor Gott weggelaufen? Wo habe ich mich gerade emanzipiert von meinem himmlischen Vater? Wo bin ich gerade getrennt? Wo lebe ich gerade nach meinem eigenen egoistischen Dingen? Das macht doch oft jeder mit sich selber aus. Im Kopf irgendwie. Wo hat es denn Platz, dass einer mal sagt, hey du, ich bin süchtig. Hey du, ich hänge am Alkohol. Hey, ich komme von der Pornografie nicht los. Wo hat es denn Platz, dass einer sagt, ich habe Geld verzockt? Wo hat es Platz, dass jemand sagt, hey, ich habe Eheprobleme? Oder ich komme mit meinen Eltern gerade echt nicht klar, ich bin echt schlecht mit denen gerade? Wo sagt denn einer mal, äh, ich habe meine Kinder echt schlecht behandelt? Wo sagt einer, ich lebe in Unfrieden mit dem und dem? Wo sagt einer, hatte ich gesagt, Leute, der Geiz regiert mein Denken. Ich, mir geht es nur ums Geld. Ich kann nicht anders. Wo sagt denn einer, ich, ich bin getrieben von dieser Sucht nach Anerkennung und, und Wohlgefallen von anderen? Wo sagt denn einer, ich bin so träge, ich kriege nichts gebacken. Ich vertrödel meine Zeit und wo hat es denn Platz, dass einer sagt, ich habe gelogen, betrogen, ich bin neidisch, ich habe gelästert. War das es den Platz, dass einer sagt, in meinem Herzen ist gerade das los. Klingt vielleicht nicht schön, aber ist einfach so. Auch als Christen, war das es den Platz, dass einer sagt, Bibel lesen fällt mir echt schwer, ich habe gerade keine Lust. Gebet, bin ich gerade irgendwie weit weg. Ich weiß, dass es das wichtig ist, aber irgendwie. War das es den Platz, dass einer sagt, ich zweifle gerade so, dass Gott da ist. Kann ich das erzählen? Wem kann ich das erzählen? Wir sind da oft sehr zurückhaltend aus Stolz, aus Scham, aus Verzweiflung. Und es sind ja oft auch immer wieder die gleichen Dinge. Wir kennen ja unsere Geschichten. Fromme Lügen, glänzende Fassaden. Wir Christen sind oft Leute mit einem Doppelleben. Weil wir hohe Ideale haben, ein hohes Soll. Und wir mit der Realität, mit dem Ist nicht hinterherkommen. Heute war Zeitumstellung, ihr habt es alle mitbekommen, deswegen seid ihr genau richtig zur Zeit. Aber ich habe auch keinen gesehen, der schon eine Stunde länger da war oder hat mit aufgebaut, ist auch gut. Zeitumstellung ist vielleicht dann auch heute bei dem Thema ähm, der Punkt zu sagen, lass mir doch mal das jetzt neu angehen. Lass doch mal anders damit umgehen, lass uns doch mal die Zeit umstellen. Bisher bin ich damit so umgegangen, Ab heute stelle ich das um und gehe damit offensiver um. Ich suche mir, ich, es geht nicht darum, dass du dich hier vorne hinstellst und dein ganzes Leben offen darlegst. Das mag an meinen Stellen mal sein, aber der, vor allem der Weg sollte sein, eine Gruppe, eine vertraute Person, vor der du ehrlich sein kannst. Wo du sagen kannst, das und das, das bewegt mich gerade. Dort und dort komme ich nicht weiter, dort bin ich gerade echt verfehlt. Dort bin ich gerade Sünder durch und durch. Kannst du mir helfen? Kannst du mir zuhören? Kannst du mir Vergebung zusprechen oder Trost? Oder können wir zusammen beten? Kannst du für mich beten? Zeitumstellung. Vielleicht ist das was. Übermorgen ist Reformationstag. Deswegen habe ich ein schönes Wort von dem alten Luther rausgesucht, was aber noch nicht äh, vergammelt ist, dieses Wort. Ich finde, es ist sehr aktuell. Luther hat mal gesagt, ähm, steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst und sieh der Sünde unerschrocken ins Gesicht. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern schau mutig hinunter, denn dort findest du den rettenden Christus. Finde ich ganz stark. Steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst. Sieh der Sünde unerschrocken ins Gesicht. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, schau mutig hinunter, dort findest du den rettenden Christus. Einmal hat Luther auch gesagt, sündige tapfer, glaube noch tapferer. Wir brauchen die Vergebung. Wir sind darauf angewiesen und das nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret. Ich sage immer, am meisten schuldig werde ich an dem Menschen, dem ich am nächsten bin. Meine Frau, meine Kinder, da muss ich mich eigentlich jeden Tag entschuldigen. Ich mache es nicht jeden Tag, aber ich mache es relativ oft, weil es nötig ist und es wäre noch häufiger nötig. Deswegen wird es in den nächsten Wochen Thema sein. Beicht der Vergebung, wie können wir versöhnt leben und, und, und. Denn bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Ich habe mal dieses schöne Wort gelesen von dem alten Erweckungsprediger Betzel. Lieber arm, aber echt. Da geht es nicht um materiellen Reichtum, sondern um das, Ja, wie stehe ich so da? Lieber arm, aber echt. Lass die Maske fallen, was bringt das? So wird dein Glaube, dein Leben echt. Es hat Substanz. Sieht vielleicht erstmal nicht so toll aus, aber es ist viel einfacher. Ich möchte euch zum Abschluss einen sogenannten Beichtspiegel mitgeben. Ein Beichtspiegel sind ein paar Worte, die dazu helfen, ähm, mir klarzumachen, wo ich gerade vorbeitriffte. Dieser Beichtspiegel ist aus dem UCAT, weiß nicht, ob das jemand kennt, katholischer Jugendkatechismus, ziemlich gut. Ähm, vielleicht ist das was für dich. Danach kommt, glaube ich, Lobpreis. Und ähm, ich lade dich ein und ermutige dich, schau doch, was ist bei dir gerade los? Wo bist du gerade abgeschnitten, emanzipiert? Wo bist du gerade weggelaufen? Was sind gerade deine Themen? Was ist gerade deine Sünde? Vielleicht ist ein was dabei. Dass ich die schönen Dinge des Lebens genieße, ist keine Sünde. Aber wenn ich sie zu meinem Gott mache und sie um jeden Preis ergattern will, dass ich mit meiner Arbeit Geld verdiene, ist keine Sünde. Sondern wenn Wohlstand zu meinem Ein und Alles wird, und wenn ich fürchte, mein Leben zu verpassen, wenn ich Teile und ein Herz für andere habe. Dass ich sexuelle Wünsche und Regungen verspüre, ist keine Sünde. Aber wenn ich mich von meinen Trieben beherrschen lasse oder andere zur Befriedigung meiner Begierde benutze. Dass mir Menschen unsympathisch sind, ist keine Sünde. Aber wenn ich mit ihnen umgehe, als seien sie nicht ebenso wie ich, Gottes geliebte Kinder. Dass Neid oder Zorn in mir hochkommen, ist noch keine Sünde aber wenn ich diese Gefühle nicht zu überwinden suche und mich in meinem Handeln davon leiten lasse. Dass ich über andere rede, ist keine Sünde, aber wenn ich gedankenlos oder gehässig Schlechtes von anderen erzähle. Dass mein Herz beim Beten oft leer bleibt, ist keine Sünde. Aber wenn mir die Zeit für das Gebet zu schade ist oder ich mir gar nicht die Mühe mache, mich für Gott zu öffnen und seine Stimme zu hören. Dass ich in meinem Glauben manchmal unsicher bin, ist keine Sünde. Aber wenn ich mich der Gemeinschaft der Gläubigen entziehe, wenn ich an ihrem Gottesdienst nicht teilnehme, wenn mir irdisches wichtiger als himmlisches ist. Dass ich für mein Leben Pläne mache, ist keine Sünde. Aber wenn dabei mein Glaube an Gott keine Rolle spielt. Wenn mich nicht mehr interessiert, dass mein Leben an jedem Tag in seiner Hand liegt. Gott segne, euer Beten erfülle euer Herz mit Echtheit, mit Ehrlichkeit. Das ist ein, manchmal ein schwerer Weg, aber ich ermutige dich dazu. Amen.